1: Aula você é ligado no GE Globo e também no Gé Fluminense, está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 126. Eu sou Edgar Maciel de Sá, a gente vai falar muito sobre o um empate por um a um entre Fluminense e Flamengo na primeira partida da final do Campeonato Carioca. Teve de tudo naquele jogo, teve confusão, teve o Fluminense começando o jogo muito mal mais uma vez, teve o Fluminense melhorando no segundo tempo com um gol de empate do Abel Hernandes e uma decisão que está totalmente aberta para a segunda partida no próximo fim de semana. Para conversar comigo sobre esse e outros assuntos, eu vou convidar aqui dois, duas pessoas, né? o nosso comentarista fixo, Cauê Rademacher. Fala aí, Cauê, tudo bem? Tudo bom, Edgar? Eu
0: vou mudar hoje aqui o script, eu vou começar fazendo uma pergunta para o nosso terceiro elemento. Tiago Thiago Lima, o Noel, que é setorista do Fluminense, acompanha o dia a dia do Fluminense. Já vou lançar a braba para ele, tudo bem? Tudo bem, você manda aqui, meu amigo. O, o Noel, o Fluminense pretende contratar um lateral esquerdo para a sequência da temporada? Já que não contratou agora para o início da temporada, alguém para chegar e assumir a camisa 6 no Brasileiro e na fase de mata-mata da
2: Libertadores? <risos> fala Cauê, fala Edgar Acho que só, vai estar... estão de olho no tal de Egídio aí, que pode chegar <risos> Pode cumprir bem O, <risos> o papel, Mas por enquanto nós fala de fato de contratações Acho que é a partir do momento que carimbar Essa vaga na oitava, o Fluminense pode voltar A carga, de repente até no William, né Que, é o... que era um sonho de... de consumo do Fluminense E inclusive pode perder espaço Ainda mais com a chegada do Dudu lá no Palmeiras Mas é isso, só pra gente falar, o jogo ontem De fato, o Edgar resumiu bem uma Coisa que a gente não pode reclamar desse, desse Fluminense é que não falta raça, não falta vontade. A gente, acho que a torcida não pode reclamar nunca disso. Mas, mais uma vez, é, jogam um primeiro tempo fora, né? Jogam um o primeiro tempo no lixo e só fica com 45 minutos para jogar depois.
1: Bom, feitas as devidas apresentações, antes de iniciar o debate, vou mandar um abraço aqui para o Bruno Coelho Prado, que mandou uma mensagem para a gente no Twitter, falando o seguinte: o podcast de vocês é meu companheiro no metrô pela manhã. Muito bom. Pede a Cauê para tomar uma batida de mel para tirar o amargor. Aí, Cauê, carinho dos fãs. É,
0: eu vi essa mensagem, eu tomei hoje já uma batida de mel. Então, cheguei. Já cheguei leve aqui, pô, gostosa. Gostei da dica aí. É o Bruno, né? Agradecer Isso. ao Bruno aí pela pela dica. Eu tô gostando até mais do vídeo depois dessa.
1: Então, vamos lá. Vamos começar falando desse empate por um a um, Fluminense e Flamengo, primeira partida da final do Campeonato Carioca. Como o Noel bem disse, esse Fluminense ele pode não ter o melhor elenco do mundo, ele comete muitos erros, é verdade, mas ele é um time muito competitivo. Ele é um time que vende a derrota muito, é, com muita luta, né? ele não perde facilmente. E foi assim mais uma vez na primeira partida da final do Campeonato Carioca, o Fluminense não jogou bem né, no primeiro tempo, é, mesmo assim conseguiu o empate no segundo tempo e manteve aberta a decisão do Campeonato Carioca. A gente lembra que desde o final do Campeonato Brasileiro, quando o Fluminense se embalou ali naquela é, série invicta, é, ainda com o Daír, depois com o Marcão, veio o Roger, e o Fluminense já tem 25 jogos em sequência com seu time principal, né? a gente tira aqueles dois primeiros jogos do início do Carioca com o time Sub-23, então pegando essa sequência de 25 jogos com o time principal, o Fluminense tem apenas uma derrota e essa uma derrota foi contra o Volta Redonda é, por 3 a 2 no Campeonato Carioca, ali justamente no jogo que marcou o retorno dos titulares. Então é um time que vende é, o resultado com muita luta, ele dificilmente é derrotado, e conseguiu um empate que, diante do, do, da atuação do Fluminense, principalmente no primeiro tempo, foi um bom resultado. Ah, a verdade é que o Fluminense também perdeu boas chances de garantir a vitória, assim como o Flamengo também teve boas chances de fazer o segundo gol então ficou elas por elas, um a um, na primeira partida da final do Campeonato Carioca de 2021. Noel, como é que você analisa a atuação do Fluminense e mais o primeiro tempo jogado fora, como você bem disse? né?
2: É, é, eu acho que o, a estratégia que o Roger tentou fazer para o primeiro tempo, né? ele até trocou o Luiz Henrique pelo Gabriel Teixeira e tentou, ia tentar explorar né, a, a, as costas do Isla, que é um lateral que sobe bastante. É, mas a, a bola não chegava nem para o Gabriel Teixeira e nem para o Kaique do outro lado, né? O Fluminense não fi, conseguia ficar com a bola, parecia, eu, eu, não sei se é, eu achei que é porque os jogadores estavam muito pilhados, sabe? Aí a bola caindo no pé, o pessoal já tentava resolver rápido e, e, e devolver a bola para o Flamengo. Então, não conseguia conectar né, os ataques. A, a chance do Fluminense do Kaique, ela é de bola parada, é né? uma falta que o, que o Nenê cobre, o Nino desvia e chega para o Kaique. O único lance mesmo, de fato, construído do, pelo Fluminense no primeiro tempo foi aquele lance do final, que o caligara chega na linha de fundo, cruza para trás, é, a zaga do Flamengo faz um fura. corte, pro, né? desvia e o Fred fura na área. É, mas foi a única jogada. Assim. No cómputo geral, o Flamengo, de fato, dominou o jogo. Né? Muito também pela função do, do primeiro tempo do Fluminense, que foi muito ruim. É, não achei também de novo uma defesa, a, a, a defesa tão sólida assim como o Roger prega né? como foi contra o Santa Fé eu achei que a defesa não foi muito segura mas a gente também tem que levar em consideração que o Flamengo tem ótimos jogadores ali na frente o Flamengo criou seis, de 6 seis a 7 chances assim, de gol a gente tem que contar também aquela que o, que o Gabigol perdeu cara a cara com o Marcos Felipe no primeiro tempo, que o juiz deu, deu impedimento mas é, depois você vê a imagem, não estava impedido né? se ele faz o gol ali, o VAR ia, ia validar então, assim, eu, mas só que o Fluminense também teve suas chances, né? O Fluminense teve quatro chances boas. Essas duas no primeiro tempo e no segundo tempo essa do Abel, que ele converteu, e essa que o Luiz Henrique fez o favor de perder, né? Ia ser um roteiro até parecido com aquele Fla-Flu que o Iago decidiu, né? Foi o Felipe Luiz que tocou para trás, deu, deu um presentão para o Iago. Dessa vez foi o Arão que deu um presentão para o Luiz Henrique. E ele, não sei, não sei se ele fechou o olho, mas ele perdeu, de fato, a melhor chance ali do jogo mas eu achei que o Fluminense marcou bem assim algumas peças, o Arrascaeta, por exemplo, que eu acho um jogador que desequilibra no Flamengo, ele estava bem marcado, mas ainda assim ele apareceu em algum, alguns bons momentos, né é difícil você anular um jogador durante os 90 minutos, mas o Gerson, para mim, foi o que mais desequilibrou ali no meio de campo, o Fluminense não estava conseguindo marcar ele, não estava conseguindo parar, ele construía bastante, é... mas no segundo tempo ele também foi cansando e quando o Roger colocou fôlego novo, o Fluminense começou a jogar. Acho que vai depender... O Roger, até nesse vídeo dos bastidores, né? que o Fluminense divulga, o Roger fala... Faz meio que uma promessa. né? A gente não vai fazer um, um primeiro tempo de novo, como a gente fez hoje. A expectativa é essa, né, Para Você conseguir... Mas, já fez, título, né, contra, contra Santa mas fé, já fez, né? Contra o Santa Fé, né, Noel? Exatamente, já fez contra o Santa Fé. Mas vai precisar de algo a mais aí para buscar esse título.
1: Cauê, é, a gente conversava durante o jogo, eu, Noel... Siqueira, Paulinha, no nosso grupo de WhatsApp, e o Siqueira fez uma observação que eu mesmo já tinha reparado e que faz um certo sentido, né? Passa essa impressão. É... Quando o Flamengo está dominando o jogo completamente, e já aconteceu em outros Flafus recentes, né? O Flamengo vive um grande momento, dá a impressão que o Fluminense tem um jogador a menos em campo, né? T Tamanha é a superioridade, principalmente no meio-campo. É, toda hora que o, que o Fluminense tenta sair jogando, não consegue dar um bicão para frente. E o Flamengo, em compensação, sai jogando com tranquilidade e chega rapidamente na área do Fluminense. Isso vai de encontro com uma mensagem que a gente recebeu, recebeu aqui no Twitter, do Carlos Emílio Medeiros, falando o seguinte. O Flamengo jogou o que sabe, o Fluminense muito abaixo. Mesmo assim, houve empate. O Roger precisa entender que o esquema não está dando certo. Que o Nenê precisa ser banco. Que o Egídio, sem Luiz Henrique, é vulnerável. Precisa povoar o meio campo. O Fluminense tem potencial, mas tem que usar. É por aí, né? Não dá para dar essa superioridade toda ao Flamengo no meio campo. Logo esse Flamengo que é tão bom, né? Essa tem
0: sido a tônica dos últimos Fla-Flus, né? Eu não lembro quando foi o último Fla-Flu em que os times titulares se enfrentaram que o Fluminense equilibrou um primeiro tempo. Tem sido sempre um primeiro tempo todo do Flamengo nesses últimos Fla-Flus, sabe? O Fluminense perdido, 1x0... Eu acho até que o Flamengo poderia ter feito mais nesse, nesse último sábado. Nos outros Flaflux também. Teve Flaflux que o Flamengo rapidinho fez 2 a 0 No que o Fluminense ganhou de virada com o gol do Iago. O Flamengo podia ter matado no primeiro tempo, não matou. O, e o Fluminense vai equilibrar os jogos só no segundo tempo contra o Flamengo. Não dá para ser assim. Agora vale, vale título, está tudo igual. É o último jogo. O Fluminense não pode entrar com esse, é, dessa mesma forma, com essa mesma escalação, que não só contra o Flamengo, mas não tem dado certo. foi assim contra o Santa Fe, não foi assim contra o River Plate. O Fluminense melhora no segundo tempo quando o Roger mexe. Aí todo mundo elogia, ah, o Roger mexeu bem, mas também ele está escalando errado, né? É, se ele começar a escalar melhor, é, de repente as mudanças não farão tanto efeito. O time vai estar mais equilibrado. Passa muito aí pelo pelo Nenê, por quem vai jogar ali pela esquerda, o Gabriel Teixeira também, do jeito que foi de cara, não funcionou, e, e é aquilo, ficou um buraco no meio de campo, o Fluminense não povoa o meio de campo, e, e o Gerson deitou e rolou, sabe? O Gerson, o, e, enquanto o Arrascaeta estava bem marcado, teoricamente, se você for pensar, era um cara como o Nenê ou o Gabriel Teixeira que tinham que encostar no Gerson, e o Gerson estava completamente solto. É,
1: falando sobre a escalação, a gente pode entrar no tema... É, dos nomes que foram é, marcaram individualmente o clássico, né? Seja o Egídio ali pelo erro no gol do Flamengo, né? Ele ele erra o passe, na sequência ele faz o pênalti, né? Então foi um combo de besteiras do Egídio naquele lance. E também o Nenê, com um nome muito debatido nas redes sociais depois do jogo, já vem sendo debatido pela torcida há algumas partidas é verdade, mas principalmente pela falta de poder de marcação do Fluminense no meio campo, de ficar despovoado aquele setor. O neném acabou entrando no radar da galera. E o Fluminense, no segundo tempo, melhora com a entrada do Casares, não que o Casares viva um grande momento. Mas só de ele entrar já deu uma outra dinâmica ali para o time. Isso vai, assim, ah, me confundi aqui, sabe por quê? Porque eu tô tentando achar o nome do internauta. O cara não botou o nome dele. Ele é aqui, ó, o ó. O Twitter dele é arroba sem cloro. E aí, no nome dele, tá Gabriel Não Passa de Fragmentos. Ou seja, o Gabriel me confundiu aqui. Fiquei enrolando para tentar achar o nome dele e me confundi. Mas vamos lá. O Gabriel mandou a seguinte mensagem. Luiz Henrique não deixava o Egídio entregar tanto no primeiro tempo. E o Gabriel Teixeira não perderia o gol no segundo. Está muito claro que a ordem de quem entra e quem substitui era para ser mantida. Ou seja, ele acha que o Luiz Henrique tinha que ter sido titular para ajudar o Egídio na marcação ali no primeiro tempo. E o Gabriel tinha que ser a opção no segundo tempo que ele não perderia, talvez, na opinião do Gabriel Internauta, o Gabriel Teixeira, jogador, tem mais qualidade ali na finalização e não perderia aquele gol. O que você achou, Noel, da mudança... É, do Roger, né, entrando com o Gabriel Teixeira como titular, Luiz Henrique, de opção no segundo tempo. O que, que você achou dessa, dessa mudança e também das atuações de Egídio e Nenê contra o Flamengo?
2: É, eu achei, igual eu falei, eu achei que o Roger tentou uma estratégia que de fato não deu certo. Eu acho que ele até se inspirou naquele jogo que o Vasco venceu assim, fez, venceu o Flamengo 3x1 e foi assim, né, na base da velocidade pelos lados, planos, as costas dos laterais. Eu acho que ele tentou então fazer isso, mas não conseguiu e aí, você de fato você perde uma boa substituição. Por mais que o Luiz Henrique tenha entrado bem, né? O Luiz Henrique aumentou ali junto com o Abel o volume ofensivo do time, mas de fato não funcionou sobre o Egídio. Foi um combo, e até foi um combo triplo, que eu só fui reparar depois, que ele faz o passe errado e antes do pênalti ele ainda perde no pé de ferro ali, numa dividida, se não me engano, com o Everton Como Ribeiro. É. É. E aí, depois, não satisfeito, vai lá e faz o pênalti. É, mas eu concordo que o Luiz Henrique, de fato, dá uma proteção a mais para essa lateral esquerda, com o Egídio. Então, há de se pensar, de fato, se volte com o Luiz Henrique ali para dar mais proteção para esse segundo jogo. Concordo que o Gabriel Teixeira é uma boa opção, uma opção melhor, então, para o segundo tempo. Mas também passa para essa questão do meio de campo, né? Eu acho que o Nenê, de fato, não está dando esse combate. Está sendo. Ele não tem. Ele começou a temporada muito bem, né? Ele vinha. É, dando bastante assistência no início do ano, se não me engano, foram quatro jogos, quatro assistências. A última foi contra o Santa Fé, lá, lá, é, não no, lá, lá na Colômbia, né o jogo no Equador foi contra o Júnior. Mas ele não tem conseguido render, ele não aparece, e às vezes ele, ele cai para a ponta, né? então ele deixa o meio mais desguarnecido ainda. É, não sei se ele está sentindo essa maratona, né? já seria os jogo de quarta, domingo, quarta, domingo, né? meio de semana, semana, eu acho que ele não aguenta. E aí eu, eu, eu estico mais, eu acho que nem Fred vai aguentar uma maratona dessa. Então, em algum momento, a gente tem que, o Roger, né? tem que, que, que rodar. Agora, quando ele vai rodar? Já roda agora, num jogo decisivo de Libertadores? Roda no jogo final do Carioca? O que, que você faria, Cauê?
0: Então, eu acho que o, esse jogo contra o Júnior Barranquilla, agora terça-feira, já vai dar para a gente ter noção do que que o Roger vai fazer no sábado. Ele deve mexer, mas já mexer colocando um time, pensando no também no jogo de sábado contra o Flamengo. Porque são dois jogos na sequência, Fla-Flu, ele não vai poder deixar o Fluminense sem jogar de novo o primeiro tempo. Vai passar muito por essas mexidas. O Fluminense melhorou também no segundo tempo, quando entrou ali. Caio Paulista, Abel e Luiz Henrique são três jogadores assim, rápidos e que não fogem do choque. Né? O Caio Paulista e o Abel são muito fortes, o Luiz Henrique também vai para dentro isso incomoda o Flamengo também. Você começa a ganhar as divididas, começa a usar velocidade e corpo, é, mal comparando quem era nascido em 95 acompanhou aqueles fla que o, que o Fluminense acabou campeão. O o Flamengo na época tinha um time muito mais técnico, era o principal time, favorito e tal, mas o Fluminense tinha um time muito forte fisicamente. Meio-campo do Fluminense, o Fluminense tinha muitos jogadores altos no elenco. Você tinha o Ailton e o Lira, que eram mais baixos, os outros eram 1,80 a mais. E, e mesmo assim, o Ailton e o Lira eram os que mais ganhavam dividida naquele time, né? Então aquilo incomodava muito o Flamengo, o Fluminense tomava conta do meio-campo. É lógico que o, o tempo é outro, os jogadores são outros, mas o Fluminense não pode jogar desse jeito aberto que jogou. Então, não sei, até uma entrada do um Caio Paulista de um início, sabe? Para forçar a marcação. Eu gostaria de ver o Luiz Henrique, de repente, por dentro. Ele não testou ainda, né? No lugar até do Nenê, de repente você bota Kaique, Luiz Henrique, Caio Paulista. Não sei, ou, ou, ou reforça a marcação com o Ellington, tira, tira o Nenê ou essa tira um pompa, uma... bota o
2: essa então, São eu algumas acho...
0: opções. Fala.
2: Eu acho que essa é uma opção que o Roger vai considerar, de colocar mais um volante, de repente colocar o Elton ali para reforçar o meio de campo.
0: Nem que bote o cara para seguir o Gerson o jogo inteiro. ó, oh, Meu filho, você vai entrar, você vai seguir o Gerson o jogo inteiro. Vai fazer para quem era nascido, igual o Donizete fez no Giovanni em 88, quando o Fluminense eliminou o então favorito Vasco no Brasileirão. Giovanni era o craque do campeão do, do futebol brasileiro. Donizete, o então volante, começando. Colou no o Giovanni não viu a cor da bola, o Fluminense passou. Tem que fazer alguma coisa. Tirar o um coelho da cartola aí para não deixar... Não, não pode ter um outro primeiro tempo igual aquele. Equilibra
1: o jogo desde o início, que tem jogador na frente para decidir. O importante né, é que o, o, a decisão está aberta. Né? A gente lembra as últimas duas decisões, 2017 e 2020, eu já venho falando isso aqui com vocês no podcast, que esse ano o Fluminense chega com a sua maior é, possibilidade de bater o rival. Né? Em comparação com os últimos anos que decidiram o Campeonato Carioca, esse elenco do Fluminense barra momento do Fluminense é o melhor de todos. E nos outros dois anos que decidiu decidiu, o Fluminense saiu perdendo. né Perdeu o primeiro jogo, é, 1 a 0 em 2017, 2 a 1 em 2020. E agora conseguiu um empate que deixa tudo aberto para a segunda partida. E aí, mais uma mensagem de torcedor aqui no Twitter. O Lauro Aires mandou o seguinte, ainda sobre esse assunto, Nene, Nenê. Nenê é importante para o grupo, mas não ganha um duelo individual sequer. Só joga com a bola limpa. Jogador assim, só no fim das partidas para... com o um adversário cansado. Até ganso ganha mais pelo alto e por baixo. Não acham? Acho que vai em cima do que você falou, né, Cauê? Você aí que citou aí Donizete, em Mas você já viu o Rivelino? Você viu o Assis? Você viu o delay, você viu um meio-campo ali muito mais povoado do que esse do Fluminense hoje em dia, né? Não dá para continuar dessa forma. Mais uma vez, insistir no erro e enfrentar o Flamengo do mesmo jeito na semana que vem, né? Eu só queria
0: ter um Jandir de volta para esse jogo. Se pudesse escolher qualquer jogador da história do Fluminense para jogar esse jogo, eu queria o Jandir. Só queria o Jandir. Quem não conhece o Jandir, procura aí quem foi o Jandir. Mas, mas imagino, imagino que todo tricolor tem a noção de quem foi o Jandir, eu só queria ele nesse jogo aí, não ia ter Arrascaeta Gerson que se criasse perto da área do, do Fluminense ali mas é isso cara. É, o, Fluminense, pô, o Flamengo é um time muito técnico e que joga no 4-4-2, sabe tem Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta você tem que pô, tem que marcar mais firme esse meio campo. Não pode deixar solto, não pode deixar à vontade, gostando do jogo. Sabe? Quando o Fluminense faz isso no segundo tempo, começa a incomodar mais. E tem que atacar, sabe? tem que tentar ficar com a bola. O Fluminense até quando o Santa Fé aqui não, fica com, é, não ficou com a bola. O Fluminense tem que tentar ficar com a bola, velocidade nas pontas e marcar bem, marcar em cima, não dar chance. Sabe? Vai levando esse jogo aí, faz um a zero. Deixa eles entrarem meio no desespero, aí vai apostando mais, vai ter mais espaço para o contra-ataque. Não sei porque eu acho que é jogo para Caio Paulista, Edgar. Eu estou com um pressentimento do Caio Paulista entrar de vez para a história.
1: Fica aí a profecia de Caio Rademacher, hein? Se isso aí se concretizar, eu vou voltar aqui para dar print e postar no Twitter, hein? Para gravar essa parte e botar no Twitter, hein? Depois do gol do título de Caio Paulista. Pode marcar aí, ó. Já tem uns 20,
0: quase 20 minutos de programa, eu falei isso, hein? Quem viver, verá. Mas ah, vai ser de barriga ou não? <risos> não, isso aí acontece uma vez na vida. Mas é, é jogo para ele. Não sei se ele vai fazer o gol, só, só acho que é um jogo bom para ele aí. Quem diria que eu falaria
2: isso, né? Mas estou tô... <risos> com esse pressentimento. Acho que foi e... essa... essa, essa... Esse pode mel falar, que você tomou aí. Acho, não, acho que foi esse mel que ele tomou aí, por isso que, então, antes do, do podcast.
1: Ah, ele tá diferente, né? <risos> tá diferente. Você é, é, falava do meio-campo do Flamengo, Cauê? Que é um meio-campo mais povoado que o do Fluminense, mas também não é um meio-campo super marcador, né? Porque você só tem ali, de marcação, é, seria o Gerson, né? Que nem é um jogador que nasceu como marcador, né? No Fluminense ele começa como mais avançado, ele vira volante no Flamengo, mas já estava jogando assim há um tempo. Ele tem ao lado dele o Diego, também não é um jogador especialista em marcação, né? Como o Arão foi recuado para a zaga, o Rogério Ceni fez essa nova formação que não é o meio campo super combativo. E o Fluminense deixa de aproveitar isso, deixa de botar medo no Flamengo, principalmente no primeiro tempo, com essa formação que o Rogério vem colocando, né? Mantendo ali o Nenê e o Fred, que são dois jogadores que não conseguem marcar a saída de bola e que, em certas partidas, na minha opinião e na opinião de muitos tricolores, não deveriam ser titulares, né? pelo menos um deles não deveria ser titular para reforçar essa marcação ou essa ofensividade no meio-campo. A gente já lembra que ano passado o Odaí fez isso contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão e deu certo. Então, se tivesse que tirar um, eu tiraria o Nenê, não é isso? Acho que esse é o pensamento, né? Sem dúvida. Você não, você não pode abrir mão do Fred na,
0: na final de Campeonato Carioca. Até porque ele tem jogado bem. Mas claro que se fosse um cara mais rápido... Depois. Ali... <risos> Ainda foi, né? tem aquelas cenas, cenas lamentáveis, mas o Fred você não pode abrir mão de jeito nenhum, até pelo que ele passa para o restante do, dos jogadores o medo que ele coloca no, nos adversários. Vamos ver nessa terça-feira o que, que o Roger já começa a fazer tem até essa maratona de jogos. De repente, ele segura até Fred e Nenê
1: e não dá muitas pistas do que vai
0: fazer no sábado, né?
1: E aproveitando para falar de Fred, só para fazer um parênteses aqui no nosso podcast a gente fez uma gravação muito legal com, com o capitão do Fluminense na última quinta-feira lá no CT, uma série de reportagens especiais, né? A gente já estava tentando é, falar com o Fred há um tempo e é sempre muito difícil falar com ele, normal, né? O principal jogador do Fluminense, um dos principais jogadores do futebol brasileiro, né? Em atividade ainda. É, mas a gente conseguiu uma, 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 um horáriozinho na agenda do Fred na última quinta-feira. Fomos lá no CT, eu e o Bernardo Pombo, Pombo, né? outro produtor da TV Globo, Junto com a equipe. Felipe Siqueira foi também, estava todo bobo perto do Fred, Cauê. Tá, Felipe Siqueira. É, é, e aí fizemos. Deve ter, to... deve ter tomado uma batida de mel antes, né? <risos> <risos> todo bobo. É, agora, falando sério, é, a gente fez uma gravação com o Fred para matérias que vão ao ar em breve aí no Jornal Nacional, no Globo Esporte, no Esporte Espetacular. E o Fred, cara, é um cara sensacional, assim, muita gente boa. Porque não é, não é simples você ser uma pessoa. É, de sucesso na sua carreira e também na vida, né? Você ser uma pessoa, gente boa, que trata todo mundo bem. Eu tenho sempre o um exemplo do Tino Martin, né? Que eu conheci na TV Globo, que é um cara sensacional dentro de campo, entre aspas, né? Ele não joga mais nas reportagens e fora de campo também. E o Fred é uma pessoa também, assim, fantástica. Ele se atrasou para a gravação, pediu desculpa a todo mundo, é, cumprimentou todo mundo quando chegou, ficou na resenha, contando história. Vestiu o uniforme completo, a gente precisava disso para a gravação, ficou com a gente lá 40 minutos, praticamente se atrasou um pouquinho para o treino, né? o treino era 3 horas, ele chegou 1h40, só que os jogadores tem que se apresentar às duas, né? tem que se apresentar uma hora antes do treino, e aí ele tinha que estar duas horas à disposição lá do, do, do treinador, só que só foi para lá umas 2h40, mas como era um regenerativo, né? era pós-jogo, dia seguinte de Fluminense e Santa Fé, não tinha muito problema, e ele foi ficando, foi ficando, foi ficando, conversando com a gente, fez tudo que precisava, não reclamou de nada, e no final ainda ficou contando resenha, é, histórias e mais histórias. Enfim, é, foi uma tarde muito legal lá no CT Carlos Castilho, e em breve teremos Fred aí em algumas matérias especiais da TV Globo. É, dito isso, queria entrar no assunto é, erros de arbitragem. Na verdade, arbitragem em si, né? É, foi uma arbitragem muito conturbada nessa primeira partida da final do Campeonato Carioca, é, os tricolores reclamaram muito daquele lance é, do Casares com o Rodrigo Caio né, no finalzinho do jogo, que poderia ter sido para vermelho, é, mas o VAR acabou não se metendo. Né, com certeza analisou o lance, mas deixou seguir a decisão de campo do juiz. Para ser justo, é, os flamenguistas também reclamam de alguns lances, como o lance do pênalti, né, do Egídio. Sempre que algum tricolor nas redes sociais fala da possível expulsão do Rodrigo Caio, os flamenguistas dizem que o Egídio não foi expulso. Tem aquele lance também do Luiz Henrique, né que ele dá um pisão no pé do Mateuzinho, mas ali acho que foi uma, uma dividida normal. O Mateuzinho chutou a bola e acabou, em sequência, chutando o pé do Luiz Henrique, que andava na solada ali, né? E foi um cartão amarelo. Enfim, é, queria a opinião de vocês sobre a atuação do juiz e toda aquela, podemos dizer assim, palhaçada que houve ali no, no setor Maracanã, mais convidados especiais, né? A Ferg liberou. 150 convidados, o Flamengo fez valer esse direito e pelo bordereau levou quase 120 pessoas ali, e aí fica aquele clima de hostilidade, de pressão num jogo em que não tem torcida, né? e fica cada... com pouca gente fica mais claro ali a pressão. O Fluminense, através de sua assessoria de imprensa, informou que não convidou nenhuma pessoa para a partida, que só tinham ali funcionários do clube, a gente pode ver muitas pessoas de camisa azul, né? que são funcionários do Fluminense, e algumas imagens mostraram três pessoas com camisa do Fluminense, de fato, que, segundo o Fluminense, foram convidadas pela FERJ. Então, eu queria a opinião de vocês sobre esse combo né, de arbitragem polêmica e torcida clandestina, podemos dizer assim. Oi, Edgar,
0: a arbitragem seguiu o nível do Campeonato Carioca. É sempre muito confusa a arbitragem no, no Campeonato Carioca. É difícil eu, eu assistir um jogo que a arbitragem tenha sido boa. O, o juiz pode ter errado lances cruciais. Ele teria errado ao marcar a falta do Egídio fora da área e foi dentro da área. O VAR corrigiu ele ali, por exemplo. O Rodrigo Caio, o VAR poderia ter chamado o juiz para avaliar se ele não achava que teria que expulsar o Rodrigo Caio no lance do Casares. Mas, no geral, é confuso. É, o, o juiz aqui não consegue se impor, os jogadores deitam e enrolam em cima dele. Isso dos dois lados. Eu acho ela ruim quase sempre. E, e foi ruim, assim, nesse primeiro jogo do Carioca. Sobre os convidados, cara, é lamentável, porque é, para mim, já a parte de, de diretoria, comissão técnica, já tinha que ser reduzida nesses tempos de pandemia. Você já vê jogo sem convidado, que fica uma gritaria. A gente já fez matéria sobre isso, sem ter convidado. Então, pô, convidado é uma coisa meio obscura, né? No dia que a gente a prensa ficar sabendo, que todo mundo ficar sabendo, não era algo divulgado antes, aí o Flamengo leva, o Fluminense não leva, vamos ver para esse segundo jogo, mas eu aposto que vai continuar desse jeito, mas por, por mim eu sou completamente contra qualquer tipo de público, qualquer tipo de convidado, ali só o essencial mesmo que deveria
2: ficar ali. É sobre essa questão do, dos convidados, até o Fluminense... Esse, a FERG enviou um e-mail para os clubes né, no fim da sexta-feira, ali, se por volta das 6 horas da tarde, informando essa questão de que ela liberou os convidados. O Fluminense não viu esse e-mail no dia, até porque me falaram, né? Um dia a gente me falou, veio com, como se fosse um e-mail protocolar, nem citava nada no, no assunto, como se fosse mais um e-mail da federação. Então eles só foram ver no dia seguinte, só ficaram sabendo no dia seguinte, falaram também alegaram que o representante do clube na federação não foi informado em momento algum, né, diretamente falado sobre isso para ele, inclusive nas reuniões de jogo, a última reunião do jogo foi na quinta-feira, então eles eles estranharam muito essa questão em cima da hora, assim, em cima da hora liberou, é, não sei se o Fluminense levaria uns convidados, né, para para sei lá, para de repente não ficar desfavorecidos na pressão que os, os convidados no Flamengo fariam, mas de fato o Fluminense alega que não levou nenhum. Eu estava eu lá no Maracanã, eu contei quatro. Né? Eu vi quatro torcedores de camisa de time ali na, na, nessa área que o Fluminense afirmou que foram convidados da Fergie. É, mas de fato concordo com vocês que eles pressionam muito e tiveram grande influência para mim nessa arbitragem, nessa, nessa arbitragem confusa, né? deixou o árbitro bem mais incomodado para apitar um jogo que já era difícil. Concordo com vocês que o árbitro errou para os dois lados. né Errou para os dois lados, fez parava muito, apitava faltas às vezes que nem era, e faltas às vezes mais fortes, não, não punia com rigor. Eu achei que ele fosse até se perder no primeiro tempo, quando ele saiu distribuindo muitos cartões amarelos, achei que ele fosse se perder e expulsar, e quando teve chance de expulsar, não expulsou. É, é, eu concordo também com o Cauê de que a arbitragem reflete muito o nível do campeonato. Eu lembro de um árbitro que eu gostei apitando esses jogos, que é o Bruno Arleu. Não sei se vocês lembram desse, mas pelo menos foi um árbitro que foi o que eu mais gostei assim dele apitando nesse carioca. Não sei qual vai ser o, se já está definida a arbitragem para o segundo jogo. Até depois a gente pode dar uma olhada é aqui. Difícil, no... não é difícil,
0: né, É difícil você ver um jogo fluir aqui no carioca, ainda mais clássico para o tempo todo. Uhum. Juiz confuso, inverte lateral, irrita os dois times
1: no geral. É, no geral é isso. Bom, é, Mais uma passagem aqui pelo Twitter. A Júlia Saad fala o seguinte. O que vocês esperam mais desse time do Fluminense? Eles estão sempre no limite. Jogaram muito, empate maravilhoso e terça decisão. Parem de cobrar mais do que esse grupo pode entregar. Muito orgulho de ser tricolor. É, muitas mensagens, muitas mensagens falando do Nenê, né? questionando a titularidade do Nenê e falando que o Nenê tem que ir para o banco, que o Egídio não dá mais, que o Roger parece não treinar o time. Enfim, muita gente aqui, ao contrário da Júlia, né? a Júlia está mais otimista, muita gente reclamando da atuação do Fluminense e principalmente também da arbitragem, né? falando que o VAR só vale para um lado, que foi inacreditável o juiz não expulsar o Casares. Enfim, muita reclamação. Rodrigo Caio, né? Falou. Oi? É, não expulsar o Rodrigo Caio. Caio. Perdão, no lance do Casal Acabei, <risos> Acabei me confundindo. Mas basicamente foi isso. Muita gente e esses temas aí de Nenê, Egídio e VAR. Mas eu queria também entrar agora, já que a gente já falou bastante desse, dessa primeira partida da final do Campeonato Carioca, Fluminense e Flamengo se enfrentam novamente no próximo sábado, novamente às 9 e 05 no Maracanã. Se for empate, vamos para os pênaltis, quem vencer é campeão. Só que antes desse jogo, temos Fluminense Oi, que... Pode falar. Ele Edgar, só uma coisa. Você me lembrou de uma coisa
0: importante. Se for empate, vamos para os pênaltis. O oh, 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 preparador de goleiro do Fluminense, vamos, vamos treinar melhor o Marcos Felipe aí nos pênaltis. Tudo bem que o Gabigol é um excelente cobrador, hoje o é um melhor cobrador aqui em ação no, no Brasil, mas pô, são cinco pênaltis seguidos que ele não sai nem na foto, sabe? Ele sai antes da cobrança, vai pro outro lado, assim não vai dar esperança se for os pênaltis, não,
1: Edgar. É, vai com... Sabe por quê? Sabe qual é o outro problema? Pode ser que o Diego Alves volte no próximo jogo, hein? Sim, sim, o... tem. Não tem aproveitou a chance. chance. Pro... não aproveitou a chance desse primeiro jogo de enfrentar um goleiro mais, é, de menos qualidade, mais novo, mais inseguro. Aquela bola que ele o jogou, ele quase aceitou. Né? Ah,
0: Teve uma bola é, que Galegari... é, é. Pode falar. Isso. E... E não, é isso, isso dos pênaltis me preocupa, porque o Marcos Felipe não tem dar nem a esperança, sabe? assim, um gostinho de hum, quase pegou, foi na bola. Não tem ido na bola, seja do Gabigol, seja de, do cara da portuguesa, do, do Júnior Barranquilla, do River. Já vai ele para um lado completamente, bate quase a cabeça na outra trave e a bola está lá no outro.
1: <risos> e o Diego Alves é pegador de pênalti, né? Pelo menos é, tem muitos defesas na carreira sempre se destaque nesse time de, esse tipo de, de decisão. Ano passado, na final da Taça Rio, não foi suficiente, né? O Fluminense foi campeão ali, com o Muriel Sim. sendo o herói. O pegou as duas, né? Duas é. ou três. Boa Mas outra. é óbvio que é melhor você enfrentar o Gabriel Batista na final de pênalti do que o Diego Alves, né? E pelas notícias, tudo leva a crer que o Diego Alves voltará na partida do próximo fim de semana. Então, mais um problema o pro Fluminense. Vamos ver se o pessoal lá da... Das Laranjeiras, ouve o nosso podcast, ouve o Cauê e coloca aí o Parque Felipe para intensificar, assim que podemos dizer, o treinamento de pênalti nessa semana. Mas antes da final, temos jogo já amanhã, terça-feira: Fluminense e Júnior Barranquilha, quinta rodada do Grupo D da Copa Libertadores da América. Fluminense com oito pontos, precisa de apenas um empate para garantir a sua vaga na próxima fase, nas oitavas de final. E se vencer o jogo e o River Plate não vencer, o Fluminense já será o líder do grupo, já vai conquistar a primeira posição e não poderá perder mais esse posto é, na fase de grupos. Aí eu, eu jogo para vocês mais uma pergunta aqui de um internauta, o Eric Abreu, falando justamente sobre esse panorama né, Fluminense Júnior e também sobre um assunto que dominou o noticiário argentino nesse fim de semana, ah, o time do River com muitos casos positivos de coronavírus. Mais de 15 jogadores testaram positivo. O River, que nesse final de semana enfrentou o Boca Juniors pela quarta de final da Copa da Argentina e foi eliminado nos pênaltis com um time bem é, mexido. Né? E aí o Eric faz a seguinte pergunta. Muda o panorama da Libertadores para o Fluminense agora que o River, o time do River, está todo convidado? Essa pergunta eu faço para o nosso setorista, Thiago Lima, para analisar já esse Fluminense Júnior e essa situação do time do River, que tem muitos jogadores com Covid, e na semana que vem, esses muitos jogadores dificilmente vão enfrentar o Fluminense, né?
2: É, não, eu acho, eu acho que são de socos praticamente certo, né? Se você pegar 10 dias, até porque o jogo contra o River também é numa terça-feira, né? A não ser que é como é bom mude para quinta, para dar tempo dos caras voltarem, mas eu acho difícil. E são jogadores importantes, né? Tem o De La Cruz, tem o Borré. Tem jogadores importantes. Tem o goleiro. Só, tem o goleiro, né? O Armani, né?
1: Não, mesmo que é. mude a data, não dá tempo, porque os caras vão ficar dez dias sem treinar. Você bota pois um é. dia a mais, é um dia de treino que ele vai ter.
2: Exato. Eu também não acredito que eles vão jogar contra o Fluminense. É, e aí, se muda o panorama, eu, eu não sei. Eu acho que o Roger está nesse dilema aí do, do time para esse jogo e para a final. Né? Ele tem que pensar nas peças que ele vai usar, se vai poupar alguém. É, e você tem a chance de classificar, pelo cara carimbar a vaga, né? A classificação matemática terça-feira contra o Júnior. Se você perde essa chance, cara, você vai ter que apostar num jogo contra o River na Argentina, por mais que esteja sem grandes jogadores, desfalcado, cara, é o River na Argentina. Eu acho que não dá para você também arriscar de deixar para decidir essa classificação lá na última rodada. É, acho sim que é hora de mudar. Eu acho que o Roger tem que mudar. Eu não colocaria o Ganso, não, sabe? Eu acho que o Ganso também, é, no lugar do Nenê ali, eu acho que o Ganso não vai dar essa intensidade que o time precisa também. Eu colocaria o Casares ali de início. De repente, também pouparia o Fred nesse jogo. Iria com o Abel, deixaria o Fred no banco para entrar no segundo tempo, se precisasse. É, não sei que se, que se o Cauê concorda comigo.
0: Eu, eu, esse jogo contra o Júnior Barranquilla muito me preocupa, Noel. É um jogo que é divisor de águas para o Fluminense na temporada. Ninguém esperava o Fluminense, de repente, com uma rodada de antecedência classificando. É um jogo muito importante, muito importante mesmo. Caiu justamente entre os fla -Flus. O fla acaba tomando todo o noticiário, tanto do Flamengo quanto do Fluminense. A torcida fica pensando muito mais no Fla-Flu, mas esse jogo é muito importante. O Fluminense garantiu uma vaga nas oitavas de final. E um empate basta, mas... A vitória deixa o Fluminense com muita chance de ser primeiro colocado. Então, é um jogo fundamental. Um dos jogos, eu me arriscaria a dizer, mais importante da história do Fluminense. <risos> <risos> então, cara, o... o Fluminense não pode abrir mão. Eu não pouparia ninguém. Se tiver, se tiver condição o Fred de jogar, fisiologista fala, pode jogar desde o início, que não vai arrebentar. Coloca o Fred porque é muito importante o Fluminense tentar garantir essa vaga agora, logo, e, e ir com calma depois contra o River, jogar mais sossegado contra o Flamengo. Imagina se não se perde do Júnior Barranquilha, a pressão que vai para o Fla-Flu, aí depois você não é campeão, aí vai vai com muito mais pressão contra o River ainda. Sabe? É um jogo que vai dar uma paz incrível para o Fluminense.
2: E se a gente pensar, né, Cauê, tipo... É, a gente até fez, uma até foi uma ideia do Cauê, recente, na semana passada, de pauta de maratonas do Fluminense, de jogos decisivos, né? Qual foi a, as últimas vezes que o Fluminense teve essas maratonas? O Cauê até lembrou 2012, que o Fluminense, no meio da maratona, é, escalou os titulares né? no, no estadual, ganhou, tinha ganhado do, do Botafogo na final, né? 4x0, 4x1. 4x1, né? E aí, no segundo jogo, ele foi com força máxima também, né? Até ganhou de 1x0, mas perdeu os jogadores, né? Perdeu, perdeu o Deco, Deco. Perdeu Já o Já não Deco. tinha o Fred, o Fred
0: é. depois do 4x1 se machuca contra o Inter na Libertadores, aí depois perde o Deco, aí vai jogar contra o Boca Juniors nas quartas de final, sem, sem meio time
2: ali. É, também perdeu, acho que, Diguinho e Valência. Enfim, atualmente o Fluminense está conseguindo passar sem lesão. Né? Mas só que a, a gente ainda está no meio dessa maratona É né? outra questão também que, que o Roger tem que pesar Sim, mas assim
0: se, ti, se tiver risco O, o departamento de fisiologista Falar, ó, tem risco aqui o Fred É bom segurar, beleza, deixa no banco Mas se falar que está inteiro Eu ia com o que tem de melhor aí Porque esse jogo é muito importante para o Fluminense E o Fluminense, apesar de ser líder do grupo Tem passado sufoco nessa Libertadores também, né? Não tem sido molezinha, batida com mel. Tem sido tem sido duro.
1: Concordo com os amigos. Tem que jogar com o que tem de melhor. E respondendo ao internauta, o que, que muda no panorama, eu acho que muda no senti seguinte sentido. O Fluminense tem que tentar já sair com a primeira posição nessa rodada. Porque vai enfrentar o Júnior Barranquilla em casa, ou seja, tem que ganhar. O Júnior tem alguns desfalques importantes. É, por exemplo, o Borja Que é o mais conhecido aqui do futebol brasileiro Não joga, está suspenso Artilheiro do time E o River, na outra partida, vai estar tá também desfalcado Então, não é fim do mundo O River não venceu o seu jogo Desfalcado contra um Santa Fé Que precisa vencer para se manter vivo Os colombianos são desesperados no grupo Então o Santa Fé vai precisar vencer o River Vai atacar o River Então, com o River desfalcado Pode ser que o Santa Fé consiga pelo menos um empate E aí o Fluminense é só fazer a sua parte Vencer a partida para garantir a primeira posição. Então, acho que é isso que o Fluminense tem que é, focar, garantir a primeira posição nessa rodada, para ter tranquilidade tanto para o Fla-Flu, quanto para o jogo contra o River, para tentar mais uma vitória, e aí é, é, terminar o mais bem posicionado possível né, entre os primeiros colocados, para garantir a, o direito de decidir em casa até o fim da competição, o mais longe possível. Decidir sempre a segunda partida jogando no Maracanã. Acho que é basicamente esse é, é o panorama é o pensamento que o Fluminense tem que ter para essa partida de amanhã, terça-feira, às nove e meia, no Maracanã, valendo a classificação antecipada para a segunda fase da Libertadores, ou oh, perdão, Oi, as oitavas da Libertadores. Pode falar.
2: É... Não, mas assim, só para ficar claro, eu concordo com vocês, eu acho que tem que ser força máxima, tem que jogar para ganhar esse jogo. Não dá para deixar. O que você falou, último... Noel?
1: Não é para se corrigir agora, não. Não,
2: não é para deixar para a última rodada, não. Mas só que eu acho que o Fred está sentindo cansaço. As furadas dele ontem não são normais.
1: Ele está numa batida de muitos jogos em sequência, né? Ele Exatamente. é um jogador de 37 anos, que já teve muita lesão na carreira. Mas enfim, dá para botar Entendi. ele ali. Se jogar o primeiro tempo direito, dá para botar ele ali, fazer uns golzinhos e tirar ele no intervalo. Pô. E,
0: e, John, e John Kennedy, Noel? Já, já não pode ser
2: relacionado, não? Ainda nem voltou a treinar, Cauê. Deram mais alguns dias para ele por causa dos sintomas da Covid. É, ele está fora desse jogo contra o Júnior e provavelmente também fora contra o Flamengo.
1: É muito tempo, né? Ele ficou um. Quanto tempo ele está fora já, Nossa?
2: Ah, Lá, um mês. Ele está fora desde o jogo contra o River, na estreia da Libertadores.
1: Olha, perdeu a primeira fase é. toda aí por conta do Covid.
0: Os sintomas foram, eu já tinha, vocês mesmo tinham falado que os sintomas dele tinham sido fortes, né, de Covid. Pelo visto, foi, foi bem forte mesmo, né, tem vezes que o jogador consegue voltar ali em 10 dias, mas nele mas pegou, pegou feio mesmo, né, Noel?
2: No início até, era, era só sintoma de gripe, né, Tanto no, no, no... quando o Fluminense divulga a lista de relacionados para o jogo contra o River, eu lembro que, que não tinha suspeita de Covid, assim, não tinha suspeita, não tinha nenhum... Ele tinha feito o teste, tinha dado negativo, mas como ele estava com sintomas, o Fluminense preferiu se prevenir e não relacionou ele. Aí, um exame pós-River que detectou a Covid.
1: Bom, chegando na reta final do nosso podcast 126. Para fechar aqui, Noel, Michel Araújo se despedindo, né? A gente não entende por quê, mas está se despedindo.
2: Pois é, fez o último treino dele ontem, né, no CT. Já se despediu dos jogadores e está indo para os Emirados Árabes reencontrar o o Odair, do TikTok, é... <risos> Mas tem muito torcedor que, de fato, critica, né? que achava o Michel Araújo útil. Eu também achava o Michel Araújo útil. Eu lembro que o Michel Araújo fez, teve boas sequências ali com o Odair, no time titular, muitas vezes na trinca ali do meio de campo. Ele dava uma proteção de defensiva e uma saída de bola boa. É, mas o Roger, de fato, ele perdeu espaço com o Roger. O Roger, não, não, pelo visto, não gostou dele, né? não aproveitou. E o Fluminense... Pintou essa possibilidade de negociar com ele sem espaço elenco, nem se negociou. Ele vai, vai emprestado lá para o time do Odair por um ano com opção de compra. Cauê, para é fechar o... a sua
1: análise sobre a saída a de, de Michel
0: Araújo. Só, eu recebi a mensagem hoje de manhã de um, de um amigo internauta, Rodrigo Carvalho. O Cauê, para de ser viúva do Michel Araújo. Jogava nada. Uruguaio já veio com 23, 24 anos, não sei de onde o Fluminense comprou ele. Vamos ver se faz um dinheiro. Para de reclamar que ele está indo embora. Então, com essa, eu encerro aqui meu, meu assunto Michel Araújo.
1: <risos> Inacreditável. Enfim, chegamos ao fim da edição 126 do podcast GF Fluminense. Sempre lembrando que você pode ouvir o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. Estamos por aqui sempre nos dias seguintes aos Jogos do Fluminense. Se jogar sábado, a gente está na segunda, né? Mas enfim, e de vez em quando em algumas edições especiais. Noel, sua última participação, levantou o dedinho aí, pode falar.
2: <risos> Não, só para falar para a torcida, a gente está com você escala aberto no GE Globo Fluminense. É, a gente quer saber a opinião de vocês aí, qual time vocês escalariam para esse jogo importantíssimo da Libertadores contra o Junior Barranquilla amanhã. Então dê, dê os seus votos lá, que a gente quer ver o time que vai ser formado pela torcida.
1: Bom, entre lá, então, no G. globo e escale o seu time do Fluminense para as próximas partidas aí decisivas que o Tricolor tem na temporada 2021. Lembrando também da nossa Liga do Cartola, Cauê Rademacher estará na nossa Liga do Cartola, como então você vai poder destruir Cauê Rademacher no Cartola. Ele fala que sabe jogar, mas é fraco. Então é só entrar lá, Liga GF Fluminense, procura lá, o presidente sou eu, Edgar Marcel de Sá, então achou a Liga GF Fluminense. Achou, presidente Edgar? Pode adicionar, pode entrar, que os melhores de cada mês vão ser convidados para participar do nosso podcast, assim como o melhor do ano, que vai participar do último podcast da temporada. Já vi que Cauê Rademacher desmutou o seu microfone, então acho que ele quer responder a provocação. Pode falar, Cauê.
0: Não, eu só queria pedir para o amigo, que vai, eu ainda vou me inscrever lá, que eu não me inscrevi, mas para ele ficar esperto, que tem muita gente que escala jogador que vai jogar contra o Fluminense, hein? Para o amigo internauta marcar em cima quem são esses falsos
1: cartoleiros, hein? Olha só, cartola, você tem que jogar com a razão, não com a emoção. Se você fosse preocupar e não escalar jogador do, que joga contra o seu time, você não ganha, você só brinca. E o pessoal está lá para ganhar, se querem participar então, do podcast.
0: Eu não, eu não dei o nome de ninguém, eu só pedi para o é. amigo cartoleiro abrir o olho.
1: O cartoleiro quer ganhar o mês... Para poder aqui rebater as asneiras que você fala, Calil, entendeu? O cara, ter, o cara quer ter voz. Então ele vai poder ganhar o mês e vir aqui bater de frente com você. Todo o seu é, ranzinza. Não sei como é que eu ia falar, ranzinzismo. Não, eu ia falar besteira aqui, mas é. <risos> o seu jeito ranzinza de ser.
0: Não, o, o Bruno indicou a batida com mel. Eu já já vim bem mais light hoje. pô. E, e, e só para me despedir: jogo
1: fundamental contra o Júnior Barranquilha e sábado é jogo para Caio Paulista é isso aí, então entra lá na nossa Liga do Cartola, mais de 200 inscritos, a Liga vai ficar aberta até é, o dia 29, que é quando fecha o mercado pela primeira vez, aí amigo quem não entrou, não entra mais, valeu? Chegamos ao fim da edição 126, esse podcast tem a edição de Juliana Sá a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral, valeu galera até a próxima, tchau!